0: me di cuenta eh, de que no me apasionaba lo que había estudiado. Me di cuenta de que a mí no me gustaba la ingeniería. Y, y empieza no, todo este ruido externo, ¿no? Eh, todo este ruido de, puchis, pero cuatro años pasas estudiando y cómo así que no, cómo así que no vas a trabajar de eso si, si para eso es, se supone, ¿no? Como un sentimiento y, de insatisfacción. Y...
1: Bienvenido y bienvenida al nuevo podcast Super D. Comenzamos. Mi gente, como ya lo han venido sabiendo, he estado desarrollando esta serie que se titula Superación en primera persona. Anteriormente, algunas personas ya nos han contado de su historia de superación, pero esta vez traigo a una persona que es referente en el podcasting guatemalteco y también ha influido como emprendedor este año. Y él es nada más y nada menos que Jorge Delio de Qué onda Mucha Podcast. ¿Qué tal,
0: Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Dani? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto eh, poder estar aquí en, en, en tu podcast. Gracias por, por la invitación. Siempre me encanta participar con, con más podcasters chapines y así que gracias por la invitación y pues aquí estoy para sacar el mayor provecho y, y darle el mayor contenido de valor a tu audiencia.
1: Pues sí, es para mí un, un honor realmente tenerte aquí conmigo y pues para las personas que quizás, eh, sé que las personas que están escuchando este podcast estarán introducidas en el podcasting, eh, entonces también para las personas que estén escuchando por alguna u otra razón que no te conozcan, eh, ¿puedes decirnos quién es Jorge Delio?
0: Wow, esa, esa pregunta es, es más, creo que lleva un, un montón de... es bien profunda y <ríe> me encanta filosofar de la vida siempre. Es como introducirse ahora mismo. Sí, <ríe> yo siempre he creído que Jorge Belio eh, es, me es más importante siempre, justo eh, que la gente me recuerde como, como mi nombre, ¿no? Eh, Jorge Belio, que, que, que como mi profesión. Yo, yo estudié ingeniería, pero de hecho ahora no, no me dedico. A eso, y creo que si algo me define es mi propósito, definitivamente, que es conectar a la humanidad impactando vidas de forma positiva y divertida, ese es eh, mi propósito terrenal, no aquí estoy para, para eso, y cuando descubrí eso es, es increíble, porque todo actúa como un gran filtro, y no hago absolutamente nada que no me acerque o me lleve a ese propósito, y el podcast pues es, es parte de eso, si lo resumís todo, pues... Básicamente, ¿qué hago? Me gusta contar historias en audio. Eso es lo que me fascina, eso es lo que me apasiona, y eso es a lo que me dedico hoy en día, y, y de eso vivo. Entonces, pues eso. ¿Quién es Jorge Delio? Soy, creo yo, eh, un emprendedor. Eh, me gusta toda la parte de creatividad, me encanta comenzar cosas nuevas, me encanta conocer personas, conectar con gente, hacer esto que estamos haciendo justo ahorita conectar a través de, de este podcast. Eso es lo que me encanta. Me encanta realmente y me considero un conector humano. De cierta forma se me facilita eh, hablar con alguien, entablar una conversación y conocer eh, su historia. Justo antes de, de comenzar este podcast estábamos platicando y me, me dijiste de algo bien cierto y que yo siempre lo digo todo el tiempo y es que cada persona tiene una historia diferente. Todos tenemos una gran historia que contar y muchas veces solo nos fijamos en los resultados de la de la persona o, o en lo que ha logrado. Pero muchas veces no vemos el detrás de escenas y todo lo que ha pasado. Y es justo eso. Creo que eso, eso define quién es Jorge Delio.
1: Eh, sí, creo que... Como ya lo había dicho, tú tienes un podcast, ¿no? Y todos podemos ver esa transmisión, como ya te lo decías, eres un conector. A través de esas historias, ahora estás del otro lado
0: del asiento. Eh... Se siente extraño, sí. ¿eh?
1: ¿Cómo se siente esta experiencia ahora diferente?
0: Pues difer diferente. Creo que he estado muy acostumbrado a siempre estar del otro lado, ser yo quien, quien hace las preguntas. Así que se siente extraño, pero pero chilero. Eh, bien,
1: eh, pero bueno, eh, creo que a muchos nos surge esta duda y, y a muchas de las personas nos, que, nos encantaría saber eh, cuál es la idea que da inicio al podcast ¿Qué onda mucha? Porque ¿de dónde nace esa incursión hacia el podcasting?
0: Ok, es una pregunta bien interesante y, y, y te voy a contar la, la long story short y es que yo hace muchos años, más o menos como en el 2013, yo entré a estudiar ingeniería. Luego, cuatro años después, me, me gradué de ingeniería. Y, y según yo ya tenía la, la vida hecha, ¿no? El, el Este famoso guión de vida, me gusta llamarle, donde... Todos traemos ciertos preceptos desde que somos pequeños y, y no tenemos la culpa porque a veces así fuimos criados, así quizás la televisión también nos, nos nos influyó de cierta forma o nuestra familia y la gente que nos rodea. Pero yo tenía el clásico guión de vida que creo que la gran mayoría tiene y es eh, estudiar duro en una universidad, eh, trabajar en la mejor empresa que puedas, casarte a tal edad, tener hijos a tal edad, eh, comprar el carro, comprar la casa... Y, y hacia ahí iba, creo yo, eh, el camino tradicional, el, el guión de vida tradicional. Y dije, bueno, entré a trabajar en una empresa bastante grande aquí en Guatemala, que es la... Ahí está, ya, ya te veo sí. <ríe> que estamos en el Zoom. Entré a trabajar en la cervecería, una empresa bastante grande y bien conocida aquí en Guatemala. Y eso fue en el 2017 cuando entré ahí. Ahí me di cuenta eh, de que no me apasionaba lo que había estudiado. Cuatro años quemándome las pestañas en, en la Universidad del Pueblo, aquí de Guatemala, que es la, la Universidad de San Carlos. Eh, difícil, no te digo que, que me, me costó un montón, eh, creo que no me costó mucho, pero pero sí, o sea, eran muchas desveladas, casi todo el día en la biblioteca yo la pasaba ahí, y, y no creas que estudiando, sino también me gustaba fregar con, con mis amigos. Y bueno, me, me, me empecé a trabajar ahí y, y luego. Pasé como tres años en esa empresa. Pero esa, esta parte de la historia te, te la cuento porque fue bien bien crucial, porque me di cuenta de que a mí no me gustaba la ingeniería. Y, y empieza no, todo este ruido externo, ¿no? De, todo este ruido de, puchis, pero cuatro años pasas estudiando y cómo así que no cómo así que no vas a trabajar de eso, si, si para eso es, se supone, ¿no? Como un sentimiento y, de y...
1: insatisfacción en ese momento.
0: Justo. Justo eso. Y los humanos, a mí me gusta mucho leer sobre psicología y, y los seres humanos tenemos eh, estos sesgos cognitivos que son como errores, bueno, no llamémosle errores, sino atajos mentales que tiene el, el, el cerebro humano. Y hay un sesgo que se llama sesgo de costo hundido, que es mientras más invertís tiempo en algo, con el tiempo se te es más difícil dejarlo, que es justo como lo que pasa en un casino, por ejemplo. Mientras más apostas y más y más y más te metes, te es más difícil dejarlo después. Pues esto le pasa a mucha gente con sus carreras, dice, bueno, estudié tantos años y a pesar de que no me guste, voy a seguir esto porque ni modo, ya estudié eso, ya no tengo, pero yo creo que aprendí de cierta forma a ignorar este ruido de, de lo que me decía mi familia, mis amigos, mis compañeros, de, de, a ah, la gran voz estás loco, ¿cómo vas a renunciar? ¿Cómo te vas a dedicar a, a otras cosas? Y aquí ya estás hecho, que no sé qué... Y bueno, renuncié eh, durante ese ínterin, súper rápido para llegar a, a la historia de la, de la pregunta, yo pasaba a veces casi tres horas en el tráfico, eh, tres horas, a veces cuatro, eh, entre ida y regreso, yo vivía eh, bien lejos y, y el trabajo me quedaba lejos entonces, era demasiado tráfico, luego se me arruinó el carro, me, me metí a comprar otro carro, y eso me hizo regresar otra vez al tráfico, porque <ríe> eh, viví solo un tiempo durante eh, eh, durante eso, que yo dije, puches no puede ser que haga tanto tiempo en tráfico, se me va, y clásico de ingeniero, ¿no? Empecé a proyectar todo, y e hice mis cálculos, y dije, se me está yendo tanto porcentaje de mi vida en el tráfico, y, y cómo es posible que yo a, no, no esté haciendo algo. Me fui a vivir solo, eh, no 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 duré mucho tiempo viviendo solo y regresé al tráfico nuevamente y ahí fue donde yo dije eh, justo esa esa ese pensamiento de valorar más mi tiempo dije bueno si voy a pasar tres horas al día en el tráfico necesito aprender cosas nuevas ahí fue donde empecé a consumir podcasts eh, descubrí los podcasts me enamoré de, de los podcasts, empecé a consumir muchos podcasts eh, en inglés, Joe Rogan creo que fue el que más me, me marcó y, y dije ¿Por qué esto no está en español? Sería increíble yo poder sentarme a platicar con, con founders o, o empresarios o, o, o gente que yo admiraba de aquí de Guate, qué chilero sería y es la excusa perfecta del podcast. Y em empecé a buscar, empecé a buscar en español, se si había algo similar y me topé con un podcast que que ahora se volvió muy amigo mío, Marcel, de MB Podcast. Y, y yo dije, me lo empecé a consumir como loco, me devoré todos sus episodios. Y dije, a ¡Ah, la madres, y, y en una de esas mencionó que era de Guatemala, y yo como no, puede, no puedo creerlo, yo pensé que era <risa> mexicano no, 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 o algo es. así el tipo. Eso se le pasaba. Ajá, a yo dije, a ¡Ah, la madres, le escribí por Instagram, yo, brother, quiero hacer lo mismo que estás haciendo. Ayúdame, ¿cómo empiezo un podcast? ¿Cómo, cómo me aviento? Y súper buena onda, actúo como mentor al inicio y, y me llevó por el caminito y me dijo, mira, metete aquí, eh, esto me funcionó, esto no, y pues así arranqué el podcast, eh, Marcel en ese entonces llevaba un año haciendo podcast mientras yo justo arranqué, y con eso arranqué, eh, con, pues por estar en el tráfico, y, y luego empieza eh, como el síndrome del impostor, ¿verdad?, eh, uno dice, no hombre, pero si yo no estudié comunicación, yo nunca estuve en radio, ¿cómo voy a hacer yo un podcast? Ah? Pero dije, bueno, ingeniero haciendo podcast, ¿cómo así? Pero es el síndrome del impostor justo, y dije, bueno, no, no me importa. Y luego estaba este ruido que, que quizás muchos podcasters o, o gente que quiera hacer un podcast también los limita a esa parte. Y, y uno dice, yo yo me lo pregunté al inicio, a la gran, pero y, y me comparaba no con, con Marcel, decía... Puchis, pero este cuate ya tiene estos micrófonos y, y su estudio y, y no sé qué. Yo no tengo eso, mejor voy a esperar, voy a ahorrar, a comprar algo y empiezo. Y dije, no, ¿qué se necesita realmente para comenzar un podcast? Unos micrófonos de esos de corbata y mi celular con la grabadora de, de notas de, de voz. Y así lo hice. Invertí creo como 150 quetzales, mandé a pedir en Amazon un micrófonos de corbata la balear. Y, y mi celular, con eso empezaba. Y y, y y fue aquí viene un aprendizaje bien bonito. Y es que uno a veces, o oh, por ejemplo, yo antes decía, a la gran, el fundador de tal empresa, ¿cómo a mí me va, me va a dar una hora de su tiempo en, en un café o en su oficina? Cuando realmente es todo lo contrario. Creo que este tipo de personas está súper abierta y súper dispuesta a dar de su conocimiento. Y, y esto fue algo, un, un, un paradigma que yo me quité, que, que lo boté. Y es que las personas a veces que admiramos y que vemos inalcanzables hasta allá, son a veces las más abiertas y las más dispuestas a dar contenido, a dar sus historias. Y esto es lo que me fascina siempre el podcast. Y estoy seguro que, que esto también te, te enamora a vos de esto. Porque, porque justo así, yo se lo digo a mis amigos. Mira, vos querés, tengo un amigo justo que acaba de estudiar coaching yo le digo, brother, ¿querés aprender de coaching así brutalmente? Hace un podcast. Y usalo como excusa es, es, para llegar es la excusa, a la realmente. gente justo. Se
1: demasiado. Y usalo
0: como excusa para llegar a la gente que admiras y que está en esa área y que vos quieres llegar a ser igual o, o mucho mejor. Usa el podcast de excusa. A mí me ha funcionado. Siempre he dicho que mi podcast es como esa llave mágica que si yo quiero platicar con alguien que admiro, pues uso el podcast como excusa. Y ahí estoy, y, y así he encontrado mucha gente que, que hoy en día pues es, es mi amigo, algunos son mentores, pero es gracias al podcast, pero justo eso, creo que es simplemente eh, empezar. Hubo una frase que, que me ayudó muchísimo cuando empecé el podcast y es una frase que decía eh, Reid Hoffman, si no estoy mal, uno de los fundadores de LinkedIn, que decía, si no te da vergüenza o no te reís de tu primer producto o servicio, es porque comenzaste muy tarde. Y yo, hoy en día, tres años después de hacer podcast, veo mis primeros episodios y de verdad, súper apenado y, y me mato de la risa, porque súper inseguro para hablar, eh, me, la voz se me quebraba, de los nervios, el audio horrible, eh, malísimo, malísimo. Y yo digo, Así se empieza, wow. así se empieza. Pero empecé, ajá, justo. Y, y tal vez la gente que estás es, 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 eh, escuchando ahorita y quiere empezar lo que sea no no precisamente podcast lo que sea solamente empiecen suena bien simple y, y es como bien irónico que todo el mundo te lo puede decir pero es es, es así de fácil solo es empezar solo es tomar así fue como tomar una decisión el podcast. justo
1: justo tomar, tomar una decisión eh, ya la hemos escuchado <risa> tal vez en alguna ocasión del y el nombre de tu podcast que se llama qué onda mucha podcast que es sí. que es el, el por el por qué no el de que escuchamos aquí en Guatemala eh, comúnmente qué onda mucha mano sí. o ¿qué, qué onda verdad Ajá. es lo que comúnmente se ocupa aquí en Guatemala este ya la frase sí pero creo que hay una, una una parte de tu podcast que muchos se nos ha quedado o, o a muchos se nos ha grabado o, cuando, o cada vez que, que entramos a tu podcast damos play y después de la breve intro que nos das como spoilers para picarnos y escuchar eh, y escuchar el podcast es la intro Ajá. es la intro y creo que aquí viene mucha sí. curiosidad este a ver. la intro cómo surge la intro quién produjo la intro eh, y cómo cuál fue el proceso de creación de esa intro tan tan Potente, sí, súper creativa.
0: Sí, es, es bastante buena. Y yo creo que justo eso tiene una. Te, te voy a contar la, la historia así, bien rápido. Y es que yo antes. <ríe> antes antes de, de tener como ese exposure eh, al, al público en general con, con el podcasting. Eh, yo era bien, bien introvertido. Y, y de repente di un cambio 180 grados. Y, y me gustaba de repente platicar. Y. y, y cuando recién salió Instagram, yo me empezaba a grabar historias y siempre decía, ¿qué onda mucha? Y te lo juro, hablaba como que tuviera millones de seguidores uh -huh. y tenía como a 10, pues. O sea, solo mi mamá, mi tía, mi primo y, y unos uh -huh. cuantos uh -huh. familiares. La vecina, y eh, Cabal. <risa> Pero yo, yo así, así fue mi forma de ser. Y siempre decía, ¿qué onda mucha? Y, y de repente, eh, a la iglesia donde yo iba antes, eh, yo, yo haciendo historias por todos lados y, y de repente toda la gente, ay, viene el que onda mucha. Y, 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 cada vez que tomaban historias, y de repente la gente se me acercaba, a la voz, ¡Qué onda mucha, que conozqué. <risa> y se empezó a ser bien popular en la iglesia donde yo iba. Y así me clavaron, el que onda mucha. Y justo cuando llegué la, 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 el podcast, yo dije, ¿cómo le pongo? ¿Qué, qué es algo que, que es bien mío? Y, y, y siempre lo ando diciendo. Ahí justo se me vino, ¿qué onda mucha? Y dije, bueno, así va. Y el proceso creativo de, de la intro fue... Yo quería... Yo yo me imaginaba... Como... Como un montón de cuates... Acercándose... Como a un... A un junte... Y, y todos... ¿Qué onda, mucha eh? ¿Cómo vas? Bien, brother. ¿Qué onda? ¿Qué, y como que ese mix... Me imaginaba como un collage... De ¿Qué ondas, mucha Y así lo hice... Eh, le hablé como a... a... Veinte amigos, vos, brother, grabé una nota de voz diciendo, ¿qué onda, mucha A tu forma, como querrás decirlo. <ríe> y es lo que se escucha ahí en, el, en la intro. ¡Wow! Y, y el, el maestro detrás de, toda, de todo el diseño de audio, que hasta la fecha eh, siempre me diseña todo eso, es mi brother Chippy, Es un crack del audio. Él vive en Estados Unidos, es de Shela, pero es un crack, es un genio. Eh, y es un honor tenerlo dentro del equipo. Así que, pues él es el que se encarga de diseñar todo todo el audio para mi podcast y para los podcasts que ahora producimos con Universo Podcast. Estamos ahí. Sí, pues así fue como <risa> nació.
1: Creo, creo, creo que es algo que se nos queda marcada a todos los que hemos escuchado el, 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 el podcast Kiona Mucha. Todos se nos queda la intro. Ya no sabemos por completo, ya, ya sabemos qué <risa> viene <risa> cuando, cuando empieza la intro. Entonces, el grito último final, Kiona Mucha, es, es, está, está ahí latente cada vez que lo escuchamos. Y cool. muy, muy muy buena esa, esa historia porque nos, nos interesa a veces saber qué, qué proceso tomó, porque a veces no se sabe qué tan difícil es hacer algo, ¿no? Eh, Sí. Cuando empezaste, cuando se empezó todo esto eh, de manera quizás autodidacta en algún momento, eh, ¿tuviste en algún momento en el que dijiste, te frustraste, tuviste algún bloqueo mental acerca de lo que ibas a hacer o lo que querías lograr y quisiste decir en algún
0: momento hasta aquí? Sí, yo, bueno, quizás al inicio sí, sí cuidaba mucho qué decir. A pesar de que solo me escucharan cinco personas. Eh, yo al inicio ni siquiera veía la data eh, del podcast. Eh, vos vos sabés muy bien que Spotify te ofrece data. Eh, tu servidor de hosting también te ofrece data. A mí no me interesaba la data. Yo decía... Aunque sea una persona que me esté escuchando... Pero quiero impactar a esa persona. Eh, pero al inicio sí creo que cuidaba mucho qué decir. Y, y luego justo me, me hice esta pausa y me pregunté... No hombre, si al final... Creo que esto, de eso, de esto se trata, ¿no? No tengo que limitarme en, en, ay, se me va a salir una mala palabra, o, o ay, no voy a hablar de, de tal cosa porque qué va a decir la gente. Y justamente estaba cayendo nuevamente en el qué dirán de la persona de, de las personas y de los demás. Cuando otra vez recordé, dije, no, es, es mucho más importante el qué diré yo de mí mismo. Y dije, no, el, el podcast simplemente tiene que ser eh, una herramienta y una plataforma eh, o una extensión de mí mismo. O sea, tengo que ser yo mismo. Entonces aprendí a encontrar mi propia voz. Creo que muy al inicio eh, tenía voces de diferentes podcasters que yo escuchaba y, y admiraba, como Marcel, como otros eh, mexicanos. Eh, Escuchó mucho este de Mentes también. Y creo que trataba como de jalar de todo mundo y no tenía mi propio estilo. Y fue luego cuando encontré mi propia voz, cuando decidí ser yo mismo y que no me importara quién me está escuchando, eh, que, que no me importa la, la opinión de los demás. Ahí fue donde dije, encontré mi voz. ese soy yo, o sea, esta es mi esencia y, y no la voy a cambiar por nada. Sí. Creo que fue, fue justamente ese momento donde yo dije, aquí algo no, no me suena auténtico o esto este no soy yo. Y fue donde dije, no, voy a encontrar mi propia voz. Y fue de forma intencional y así, y así fue. Pero sí tuve un, un atasco ahí, <ríe> muy al inicio.
1: Sí, puede, puede ocurrir en muchas ocasiones. Eh, sí. Muchos bloqueos mentales, ¿verdad? Que, que pueden crear ese tipo de situaciones. Como podemos ver, y como ahora de las personas que sí te seguimos en Instagram, que me imagino que ahora sí somos un poquito más de 10. <ríe> eh, <ríe> Eh, podemos ver y que nos transmites a, a un poco de tus pasiones eh, Jorge Dell es un sí. apasionado por cada una de las cosas que le gustan Podemos ver que, sí. le, que le metes demasiado empeño a, a aquello que quieres lograr Y que lo vemos Este, ¿Cómo han influido tus pasiones sí. en tu superación personal?
0: A ver, yo creo, a mí me, me impactó mucho una frase que cuando la leí eh, Casi que me la tatuó pero Y es lo siguiente, es... La pasión te encuentra en la acción. Eh, muchas veces... No sabemos lo que, lo que queremos en la vida. Y, y yo creo que está bien. O sea, está bien eh, no saber lo que querés en la vida. Pero siempre, siempre podemos saber lo que no queremos para nuestra vida. Eh, creo que eso es, eso es bien valioso. Y yo en ese momento... Eh, por ejemplo, cuando trabajaba eh, en una empresa normal... Yo sabía que yo no quería ser ingeniero. Que yo no quería vivir de eso. Porque no me despertaba los lunes con ganas de comerme al mundo. Ya quería que fuera viernes. Y, y ahora con, con, con el podcast y con... Me dedico pues a esta industria creativa. Me despierto ya súper feliz los lunes porque todo el mundo se activa. Y, y no quiero que sea viernes porque la gente se vuelve algo perezosa al fin de semana. Y ya no puedes hablarle a la gente igual. No sé. Eh, es, es Son esa clase de indicadores... De, de no siempre podemos saber lo que queremos, pero siempre podemos saber lo que no queremos. A ver, a mí todo lo que me apasiona va directamente relacionado con mi propósito. Eh, creo que tengo bien claras mis, mis, mis dos pasiones y es, o, o mis pasiones principales. Y siempre van a estar cambiando, creo que a lo largo de nuestra vida a uno le apasionan, le pueden apasionar diferentes cosas, pero ahora en este momento de mis 25 años me apasiona conectar con las personas, hoy puede ser podcast, mañana puede ser televisión, puede ser radio, cualquier medio, cualquier plataforma, pero conectar con las personas creo que eso es lo que me apasiona verdaderamente, me apasiona muchísimo mi tiempo a solas y lo encuentro mucho cuando me voy a la montaña. Me encanta mucho hacer camping, me encanta mucho a veces de repente me agarra y me voy a la catenango yo solito. Me encanta reencontrarme conmigo mismo. En, en la psicología hay un término que utilizan que es estado flow o el estado de fluir. Que es justamente ese estado eh, que se activa en el que uno pierde la percepción del tiempo. Estás disfrutando tanto lo que estás haciendo que entras en un estado flow donde... Donde de verdad. No, no te esforzas. Estás en súper tranquilidad. Y, y todo fluye. Y ese estado lo activo cuando. Pues cuando estoy en las montañas. Cuando estoy haciendo camping. Y, y también lo activo cuando estoy conversando. Con alguien más. O, o una plática sencilla. Con un amigo. Un café. Se me activa ese estado flow. Y, y pues eso. Ha, ha, ha influenciado directamente. En mi, en mi superación personal. Yo creo que. El éxito es necesario medirlo. Y, y yo he encontrado la forma de cómo medir mi éxito. Yo me considero una persona exitosa. No, obviamente no tengo... en Éxito, ojo, éxito no no quiere decir... A la madre, sos supermillonario o estás nadando en billetes. No, yo creo que el éxito va más allá de, de acumular cosas. A cada, gente, cada persona le pone pues la métrica a su éxito. Pero mi éxito es... Si yo día a día me estoy acercando a mi propósito. Y yo creo que, que sí lo estoy haciendo. Eh, con, con el podcast. Con las personas que, que ayudo. con en los negocios donde estoy. Creo que si estoy impactando de forma positiva y divertida a la gente. Pues me estoy acercando a mi propósito. Y por ende me considero una persona exitosa. El día que deje de hacer eso. Creo que pues eh, mi éxito bajaría. Pero... Y es bien curioso porque a, a, al decirte que, que la acumulación de cosas o la acumulación de riqueza eh, no lo debería hacer todo, es importante definitivamente. Pero es irónico que cuando uno no está buscando eso, cuando no estás buscando el dinero, cuando no estás buscando acumular riqueza, te llega, te busca, te, te persigue. Cuando estás buscando tu pasión, cuando estás buscando lo que te gusta hacer, lo que te apasiona hacer, lo demás fluye. Lo demás llega. Así que sí es importante. Pero no lo es
1: todo. Sí. sí. Bueno, muy, muy, muy interesante esa parte. Eh, hablando del otro lado de la cara. De, de Jorge Delio. Cuando está fuera del, del podcast. Cuando está fuera uh -huh. del micrófono. Eh, es... Hay unas partes que nos has compartido a través siempre de tus redes sociales eh, que estarán aquí siempre en la descripción del Una podcast onda. por si quieren ir a, ir a seguir ahí a, a Jorge Delio. Este, hace poco compartías tú que estabas en un... Creo que con niños con cáncer, sí. ¿verdad? Este Siempre te ha gustado esta parte de solidaridad y de, ayu y de ayudar. Entonces, eh, eh, ¿cómo crees que impacta la solidaridad eh, ante... Eh, esto, en, ante cualquier de estos eventos, ante cualquier persona eh, en la superación ahora hablemos social, hablando de lo que es nuestro entorno creo que Guatemala se ve a veces muy golpeada de, por muchas cosas social, sociales que pasan pero ¿cómo puede ayudar ahora la solidaridad, la solidaridad a una superación social?
0: A ver, yo, yo creo que a mí, a mí siempre me ha gustado eh, servir a los demás, creo que es, es forma parte de, de, de mis principios y de mis valores, el, el servir a los demás, el, el ayudar, el ofrecer siempre, eh, en dar, más que recibir. Y, y justo, eh, creo que a veces sí muestro esa, esa parte de mi vida, pero muchas veces me, me, la, me la reservo. Yo creo que nosotros, todos los humanos, ven, venimos a esta tierra a ser mayordomos, a, a servir. Y, y me, me gustó mucho cuando yo entendí eso hace muchos años. Y, y es lo que trato de hacer eh, en todo. No, no necesariamente tiene que ser eh, ayudar monetariamente. Sino a veces compartiendo tu recurso más valioso que es tu tiempo. O por ejemplo, cuando voy a, a, a este albergue, albergue Jaciel se llama. queda en la, ahí en la zona 11 es el, el albergue de un amigo. A mí me encanta ir ahí y antes de la pandemia ahorita en el 2020... Pues iba todos los martes eh, y me encantaba ir, ¿no? No me lo perdía porque, te lo juro, te da perspectiva. Eh, sea la actividad que ustedes puedan hacer, si pueden visitar hospitales, pueden ir a dar comida a la calle, que he hecho justo ahorita en un rato, vamos a ir a dar ponchitos y, y cafecito y panitos a, a personas pues, que, no, que no tienen hogar, que están en la calle. Porque ese, esa clase de actividades te da mucha perspectiva, de, te da mucha perspectiva y, y a ser agradecido. Eh, si tenés, si en este momento que estás escuchando, seguramente tenés un celular en la mano, o tenés una computadora, o vas en el carro, ya tenés con qué agradecer. Eh, hay, hay niños, por ejemplo, como con los que pues yo, yo llevo a visitar. Ellos con un dulce que les des, les cambiaste la vida. Y, y, y con cosas tan simples. Y, y, y por eso es que me encanta... Ir a este tipo de, de actividades, porque te da mucha perspectiva, te da mucha humildad y, y te hace ser muy, muy agradecido. Yo creo que todas las personas deberían eh, de estar involucradas en algo social. No necesariamente ir a visitar albergues o ir a repartir comida. Puede ser, no sé, practicar un voluntariado o, o, o simplemente regalarle comida a gente que, que lo necesita. A veces... Sin ir tan lejos, tus, tus propios vecinos, pero a veces no conocemos las situaciones. Creo que el, el ayudar y el servir a los demás, a las demás personas, eso es algo bien importante que te da perspectiva, te da humildad, te hace ser muy agradecido. Y creo que falta falta mucho eh, crear esa, esa cultura en, en, en las personas. Así sí, que, para sí lo, que lo promuevo. Que es...
1: sí. Es bueno, es, es buenísimo ayudar a todas las personas, ya lo sabemos todos. Volviendo a Jorge sí. Deli <ríe> eh, te gusta mucho leer, ¿verdad? Eso lo sabemos. Es <ríe> que,
0: eh, ¿Cuántos libros te has leído este año? A la madres, no he hecho las cuentas, pero en promedio me leía dos libros pues al mes, casi veinticuatro Tal vez sí me leí un poquito más, tal vez unos no pasaba los 30 libros pero este año tal vez cierro todavía, me quedan dos semanas, <risa> me queda medio libro todavía, pero pero sí, trato trato de, de leer lo más que se pueda, creo que es un hábito y es un estilo de vida impresionante, a mí leer me ha cambiado la vida, eh, yo antes, y, y, y me da pena decirlo, pero antes no, no tenía este, este hábito tan bueno, ojalá me, me lo hubieran recomendado antes, pero, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, lo más que me leía eran los libros de, de la universidad y por casi que por obligación, porque tenía que, pero no agarraba ningún otro libro. Ahora sí lo hago de forma intencional. Creo que los seres humanos somos seres de hábitos. Y si lo hacemos repetidas veces, luego es más difícil sacarlo de tu vida. Yo si paso un día sin leer por lo menos una hora, hasta me siento mal. Así Como cuando... como es cuando... el ajá, como como cuando pues estás acostumbrado a ir al gimnasio a hacer ejercicio y de repente un día no haces, te sentís extraño, te sentís incómodo. Así me pasa también con, con los libros, y trato, eh, yo hice, yo hice un, no me acuerdo, hice, ajá, hice una vez un episodio sobre lectura afectiva, algo así le puse, no me acuerdo, y, y hablo y doy como que muchas, muchos tips y muchas técnicas de, de, de cómo provocar este hábito. Pero una que me sirve un montón es de que yo tengo libros regados por todos lados aquí en mi casa. Y entonces, independientemente de donde estés, si he hecho la hueva en el sillón, tengo un libro ahí a la mano. Entonces, es como, <ríe> como que los, los libros tuvieran ojitos y te anduvieran viendo ahí porque andan ahí regados. Y, y me obliga a, a leer de cierta forma. Pero, pero sí, me gusta leer al inicio. En lo más despierto, eh, tengo... Me gusta ver, de hecho en, en el podcast tengo un episodio que se llama Reto 5 menos cuarto, super hábitos y, y es todos los días, yo me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana eh, Tengo ciertos hábitos Y luego pues hago ejercicio 20 minutos Luego otros 20 minutos leo Y los últimos 20 minutos eh, planifico el día Agendo que, que, cuáles son los tres objetivos del día Y los tengo que cumplir sí o sí entonces, ahí ya son las 6 de la mañana y ya súper activo y empiezo mi día. Pero empiezo leyendo, empiezo leyendo y en la noche termino leyendo también.
1: ¿Y en no algún momento si es... te gustaría escribir algún libro? A espero, la gran, no, sería... espero,
0: espero no, no spoilear. <risa> sí, sería increíble, me encantaría, definitivamente. Todavía no me siento listo. Creo que eh, para escribir un libro realmente se necesita muchas historias almacenadas y, y hasta el momento creo que todavía no 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 me alcanzan pero sí, sería algo increíble sería algo increíble algún día no, no lo había pensado pero sí, pero sí una... definitivamente me gustaría
1: una pregunta algo creativa si el 2020 <risa> eh, fuera un capítulo en tu autobiografía ¿cuál sería el título?
0: Mm, uy, uy, está buena esa pregunta yo le pondría pausa y volvemos <risa> o algo así eh, no sé creo creo que ahorita eh, este tiempo que estuvimos en, en cuarentena y la pandemia o sea la pandemia todavía sigue pero creo que fue una pausa necesaria para la humanidad eh, no sé cómo fue en tu caso pero yo sentí que fue pasó súper rápido se congeló el tiempo y ahorita ya estamos casi en navidad eh, de Navidad pues, a Navidad, prácticamente. Sí, cabal, yo, yo siento que fue apenas hace unos días que fue la Navidad anterior. Pero creo que fue una pausa muy necesaria donde aprendimos muchas cosas. Creo que definitivamente esta pandemia fue un parteaguas, un antes y un después, para mucha gente. Entonces, definitivamente fue, fue pues, viéndolo del lado bueno y del lado positivo, fue algo o un suceso histórico. Que vino con muchos cambios, con muchos, muchos cambios, no solo para la humanidad, sino para cada persona individual. Definitivamente sos otra persona de la que eras antes de la pandemia.
1: Sí, correcto. Hay alguien que había dicho alguna vez en algún momento, si no hiciste algo durante la pandemia, pues quiere decir que en algún momento no lo vas a hacer, porque se tuvo mucho tiempo. <risa> eh, Total. Total. Haciendo ahora un recuento, un recuento acerca de lo que nos has contado... Eh, ¿Mm? ¿Cómo te definirías tú en una sola palabra?
0: ares Quizás en una sola palabra... Uf, nunca me habían preguntado eso... Quizás... Hmm. Creo que... Quizás... La palabra correcta es, creo que suelo ser muy divertido, me gusta, eh, siempre hago reír a la gente de cierta forma, creo que es parte de mi esencia. Quizás eso, ajá di divertido, eso podría ser la palabra.
1: <risa> bueno, y, y esta otra, eh, otra vez haciendo un resumen de lo que ya nos has contado, ¿qué es para para Jorge Delio la superación? personal. Hmm.
0: Para mí la superación personal es vivir en modo beta, para mí es una filosofía de vida, el estar siempre en modo beta, eh, la gente que desarrolla aplicaciones lo tiene súper claro, pero estar en modo beta es que nunca hay una versión final tuya, siempre estás en constante aprendizaje, en, en mejora continua, nunca hay una versión final por eso siempre digo algo y, y creo que esta frase es bastante mía y es que, y la siempre digo en el podcast, y es que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Y detrás de esa frase, que quizás se, se, se le puede pegar a la gente, está esa filosofía de permanecer en modo beta siempre. Eh, aún no sos ni la mitad porque definitivamente te falta mucho, pero es que nunca vas a llegar a ser la mitad de lo que vas a llegar a ser. Eh, sí. Lo explico, o sea, vas a llegar <risa> sí, a, a sí, quien sí. siempre imaginaste, pero llegas ahí y, y luego hay más todavía, es, es, es esa más. constancia de, de, de seguir de mejorando, Ajá. entonces nunca parar de aprender, nunca parar de, de, de servir a los demás, de ayudar, de dar, de recibir, creo que es eso, vivir en modo beta es que nunca hay una versión final tuya
1: esa esa frase que decías tú me trae muchos recuerdos porque bueno para contarles un poco a las personas que están aquí escuchando el podcast la verdad es que para mí Jorge Díaz fue una de las inspiraciones a empezar el podcast porque me ocurrió Ajá, exactamente me ocurrió exactamente lo mismo como tú lo mencionabas yo empecé uh -huh. eh, una tarde eh, hace, hace más de un año ya hace como un año y un mes este uh -huh. que tenía tiempo libre y escuché un podcast de repente eh, que, no me recuerdo bien el nombre y después me topé con otro podcast que era onda que Mucha y Ajá. lo primero que me, lo primero que me conectó fue la intro de, de ahí es donde he sacado, he sacado esta pregunta y, y por eso esta frase me, me, me trae mucho recuerdo, uh, a, ahora y me hace en cierta parte sentirme un poco apenado porque, este, tú dices esta frase, yo soy Jorge Delo y te recuerdo que no eres la mitad de lo que vas a llegar a hacer, eh, y mi frase sí. la, yo me agarré mucha inspiración pero la marqué a mi modo ¿no? sí. pero las, las personas que han escuchado el podcast saben que mi frase es eh, digo yo soy Dani Díaz y soy la persona que te recuerda que todos los días sea algo nuevo por superar entonces yo 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 agarré esto lo hice a mi modo porque dijo esto mm -hmm. está está buenísimo porque estaba como planteado pero que sí. lo voy a lo voy a agarrar a mi modo
0: vale,
1: ¿eh? entonces es muy chistoso que ahora como la persona que me haya inspirado a hacer esto eh, pues tenga eso, esa parte, ¿no? Es qué bastante, chilero. y me trae mucho, mucho recuerdo hacia, hacia ahora.
0: No, bueno. Y, qué, y qué, qué chilero, porque de verdad sos sos la prueba viviente de que realmente si sí hay alguien atrás escuchándote y, y uno no sabe qué clase de impacto. Y, y qué increíble, porque si de cierta forma eh, pues el podcast te inspiró a hacer tu podcast... Y luego la gente que escucha tu podcast de cierta forma se inspira también a hacer otras cosas increíbles. Uno no tiene idea de a veces, es, es como este efecto mariposa, ¿no? Uno no sabe a veces a quién impacta o a cuánto se impacta o, el, o la magnitud de impacto que esto puede tener. Entonces es, es, es siempre tratar de dar lo mejor. Hablarle a tu, a tu audiencia como que fueran millones, aunque fueran nada más cinco. Y, y, y así... Así sí, qué que, que chilero. Gracias por, por contarme eso. Sí, eh,
1: sí. Bueno, como dije ya, este para mí eres un referente en esto del podcasting y por eso es que eh, me sentía, me siento muy halagado de que hayas estado aquí. Eh, ¿Cuál sería un último consejo que pudieras darle a las personas que nos están escuchando para que para que sigan eh, un camino hacia superación?
0: Ok. Yo creo que hay, hay dos cosas bien, bien importantes que me hubiera gustado tenerlas eh, bien clara Y es que para uno llegar a, hacia donde uno quiere estar o, o lo que tanto soñás es... No, no, no luches por tus sueños, sino que lucha por tus miedos. Porque generalmente lo que más nos da miedo, lo que más nos aterra, también es lo que más soñamos. Entonces es agarrar al toro por los cuernos y, y, y lo que más te da miedo, hacelo. Eh, te da miedo estudiar una carrera, metete, con todo y miedo. Te da miedo renunciar a un trabajo, eh, te da miedo renunciar o, o te da miedo ir por otro trabajo, por el, el que siempre has querido. Te da miedo cortar una relación tóxica o, o, o salirte de un ambiente tóxico que, que, que no, te, no te aporta. Hacelo, o sea, al final es, es tu, tu vida. Eh, creo que uno de los mayores temores del ser humano, ¿no? definitivamente, es el miedo al que dirán. Y, y este es otro aprendizaje que me hubiera gustado saber desde mucho antes: que es mucho más importante el que diré yo de mí mismo. Eh, porque al final es tu vida. Otra cosa es mucha paciencia. Eh, a veces solo nos fijamos en el vecino. Eh, y decimos, ah, la gran, este cuate ya tiene esto, o este cuate está haciendo esto, cuando, brother, es tu propia carrera, o sea, cada eh, vida es una carrera y son caminos diferentes, entonces, mucha, mucha paciencia siempre, eh, paciencia, trabajo duro, o sea, las cosas no son gratis, pues hay que, hay que, como dicen los mexicanos, hay que chingarle a la vida, hay que ser así, hay que echar punta, o sea, hay que, eh, decía una frase no me acuerdo en qué podcast lo escuché que cómo decía esta cosa las bendiciones se sirven temprano <risa> entonces hay que levantarse temprano hay que hay que darle duro a la vida e ir por por esos miedos entonces creo que creo que ese sería eh, el aprendizaje Sí, los, y bueno,
1: eh, muchas gracias Jorge por haber estado aquí, eh, sentado ahora del otro lado, siendo, siendo el que, que vale. está en la entrevista, creo que ha sido una, una dinámica completamente diferente a la que te estás acostumbrado a hacer, sí. y, y pues muchas gracias por aceptar este llamado, la verdad es que eh, aquí sentarnos a compartir la superación en primera persona que has tenido de, de, de tu vida, ¿verdad? y compartirnos un poco de esa historia.
0: Muchas eh, gracias, Dani, a vos por la, por la invitación. Y, y, y qué genial colaborar aquí con, con tu audiencia, de verdad, Que chilero. Y pues seguirla reventando como lo estás haciendo, man.
1: Sí, eh, vamos a, a darle todo y que <risa> las personas estén pendientes de eh, Super de Podcast. Y recuerden. Que aún no son ni la
0: mitad de lo que van a llegar a ser.
1: Y que todos los días hay algo nuevo por superar. Nos vemos.